0: Bienvenidos a este tu podcast Shavasana. Hoy vamos a estar hablando de bienestar laboral. Hashtag bienestar laboral. Yo soy Alessandra Santos. Te enseño a respirar, a conectar con tu inhalación y exhalación.
1: Y yo soy Eliana Rodríguez. Soy tu estrés coach. Te enseño a que puedas manejar todo lo que te estresa para vivir en calma y felicidad. Te invito a que Dejen la campanita para que puedas recibir todas nuestras notificaciones e igualmente te suscribas a nuestro canal.
2: Muy bien, mi nombre es Tarek Zaker, eh, soy formador y capacitador y eh, dueño de la empresa Dynamite Training, a la cual yo llamo que es una fábrica de líderes y también de equipos de alto desempeño y también ahora eh, todo enfocado en lo que es el bienestar y la felicidad organizacional.
0: A mí me encanta que estés aquí con nosotros el día de hoy. Porque eso de que estabas hablando de formar líderes y ser felices en nuestro trabajo. Mira, ¿cómo, cómo has visto esto ahora después de la pandemia y también a través de tu carrera? Porque me dijiste algo súper importante, pero voy a dejar que tú lo digas aquí en lo que estamos hablando.
2: Pues bien, mira, eh, algo que me han preguntado mucho es ¿cuáles son las nuevas habilidades de liderazgo ahora uh -huh. que estamos en la pandemia? Y yo siempre respondo que no son nuevas habilidades. Son uh, habilidades sociales, que son, es la quinta dimensión de la inteligencia emocional, que todo líder debe desarrollar aún más. Y también yo parto eh, de la premisa de que todos somos líderes. Todos contamos con 24 horas del día. Todos somos seres humanos y tenemos sentimientos. Por ende, todos debemos actuar como líderes, ya sean líderes organizacionales, eh, emprendedores Y claro. eh, eh, también, por, por supuesto, líderes sociales
0: Hasta líderes en casa, ¿no? La, la madre que se queda en casa, líderes con sus hijos La maestra en el colegio Todos somos líderes Sí,
2: sobre todo con todo lo que, eh, lo que ha causado la pandemia Porque eh, nuestra casa se convirtió en Colegio, hogar, empresa, oficina, etcétera, Restaurante
0: Restaurante <risa> <risa> Cuéntanos de esas cinco de esas cinco habilidades que estabas hablando de los líderes.
2: Bien, eh, a mí me gusta ser muy sencillo cuando explico las cosas. Y eh, para mí, eh, todo líder hoy en día debe velar por el bienestar, el well-being y el wellness de toda su organización. Y yo trabajo, o hablo de seis S. La energía,
0: uh -huh.
2: el enfoque, el empoderamiento, también la, no tanto la eficiencia, sino la eficacia okay. y, por supuesto, la empatía.
0: Ok. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia para aquellos que no saben?
2: No, buenísima la pregunta. Eh, uno es eficiente con las cosas. Uno es efectivo con la gente. Mm. Ser eficiente es hacer las cosas, la tarea, en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de errores. Y uno no puede tratar a la gente así. Claro. Eh, uno es efectivo con la gente, uno logra los objetivos con la gente. Uno debe conectar emocionalmente con la gente y por eso también hablo de la empatía, que es una de las 6 que te acabo de mencionar.
0: ¿Y qué tú has visto que es diferente ahora? Estamos en tiempos que han evolucionado después de la pandemia. ¿Qué, qué ves que es diferente y qué ves que es igual?
2: A ver, eh, bueno, ya que vamos a, estar, vamos a estar hablando de bienestar organizacional. Sí, de, de felicidad eh, un, en el
0: trabajo. como Por dije, supuesto. Una de las eso. cosas
2: que, que, que más la gente extraña es poder reunirse. Uh -huh. Entonces, eh, y ojo, no es solamente tarea de los líderes, es tarea de todos. Cuando nos reunimos por el sumo, cualquiera de las aplicaciones que, o plataformas que existen, encendamos la cámara. Porque no podemos generar empatía si no hay contacto visual. Yo por eso estoy un poquito en desacuerdo de que en realidad el distanciamiento no es social. El distanciamiento debe ser físico, porque debemos mantener la conexión social con nuestros familiares, con toda la empresa, y eh, ya que no podemos reunirnos físicamente, entonces utilizando las plataformas que han sido el, el medio de comunicación para poder eh, realizar reuniones y todo lo demás, entonces exhortemos el que se pueda encender la cámara, porque es muy incómodo eh, y no sé si a ustedes les ha pasado Totalmente. Sí, 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 De sí, que pasa, tú estás claro. dándolo todo en tu reunión o en tu capacitación Y tú lo único que ves son pantallitas negras con un circulito con una o dos letras
0: Claro, y no sabes si también, o sea, la, en mi caso que yo doy respiración online Yo no sé si la persona en ese momento está respirando o no respirando Si la persona está pasando por un proceso, si la necesita apoyo o no
2: no, por supuesto. Entonces, ya que estamos hablando de eso, vamos a comenzar con la última, que la empatía. Para generar empatía, debe haber contacto visual. Y para que exista contacto visual en la actualidad, que estamos todos en nuestras casas, se debe encender la cámara y debemos vernos.
0: Bueno, ya saben, señoras y señores, enciendan la cámara cuando están en el Zoom, en esas reuniones Google Meet, enciendan su cámara y conecten.
2: Sí, por supuesto, porque se van a dar cuenta de que... Eh, se van a sentir mucho mejor eh, y, y la persona que está hablando también va a sentir que no está sola.
1: Claro, y mira, esto me parece súper interesante porque ahora es un requisito de mi trabajo ya yo antes trabajaba mucho online entonces decía, bueno, requiero que pueda ver de aquí para arriba ahora pido que el, la computadora esté un poco más alejada porque es la manera de poder leer tu cuerpo no es solamente la comunicación que tú me das y entonces en terapia yo requiero leerte todo entonces ahora pido que sea desde el plexo solar hacia arriba, que pueda ver tus brazos, que haya luz, que no se te corte la cabeza aquí arriba, porque es súper importante para yo poder conectar contigo. Y me encanta que traigas eso a la mesa, porque siento que también en esta pandemia hemos empezado con ese multitasking intenso. Entonces estoy en la reunión de trabajo con el audífono colocado aquí, lavando, limpiando, arreglando, no sé qué. No estoy presente en lo que la persona me está entregando al 100%. Es súper importante. Bueno, ya que
2: me estás hablando de esto, de estar presente, eh, es un importante y eh, cuando pero también yo creo que las empresas tuvieron un poquito de la culpa porque no sé si a ustedes les pasó que cuando en una entrevista de trabajo decía, pero, y puedes trabajar bajo presión y puedes hacer varias cosas a la vez si decías que no, simplemente te abrían la puerta y decías no estás contratado, pero en realidad eh, nos hemos dado cuenta de que el multitasking lo que hace es que eleva el estrés tú que manejas mm, el estrés sí. eh, el, 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 lo que entregas de trabajo no es de alta calidad y también tú pierdes más tiempo y energía por supuesto, porque al elevar el estrés, estás drenando, tu energía no estás produciendo. Entonces y la, haces varias cosas... Eres menos
0: feliz también.
2: No, por supuesto. Entonces ponte a ver, si yo comienzo a hacer algo, pero después salto a otra cosa, a lo mejor sí, adelanté en un porcentaje las tres actividades, pero no, no tengo ningún entregable. Y eso es lo que causa me, también me causa ansiedad. Que Entonces vamos a la primera, que es la energía. La energía, ¿qué vendría siendo? Nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras emociones. Los seres humanos contamos con más de 50.000 actitudes al día. Entonces, imagínate si estuviéramos todo el tiempo en piloto automático, lo que hablabas tú de no estar presente. No sabemos lo que nos está pasando, no sabemos lo que estamos sintiendo. Entonces, aquí hay dos cosas. Para poder ser empático, yo también necesito saber qué es lo que me está pasando y qué estoy sintiendo. Para tú poder conectar con las emociones de otra persona, lo primero que tienes que saber es qué me está pasando a mí.
0: Y me encanta que traigas eso a colación porque en muchas empresas… Yo estuve en el mundo corporativo por 20 años. Eso de enseñar las emociones era visto como... No hacemos eso acá.
2: Estás to está to totalmente... Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo tengo un programa de inteligencia emocional que son como ocho cursos. Y eh, antes de la pandemia era súper difícil que alguna empresa lo quisiera. Uh -huh. eh, pero ahora es lo que más me están solicitando, la parte de manejo de las emociones. Porque se han dado cuenta de que, como les dije emociones es igual a energía. Si yo no sé en dónde estoy utilizando mi energía o hacia dónde va mi energía o si la estoy drenando, entonces no voy a ser productivo, no voy a poder aumentar mi desempeño y tampoco voy a ser efectivo y tampoco voy a tener una buena calidad de vida. Y antes eh, las empresas pensaban de que ellos eran responsables del colaborador de 8 a 5 y lo que hiciera después ya no es responsabilidad de ellos, pero en realidad no. Eh, ahora más que nunca... Eh, y sobre todo las empresas que ya se han dado cuenta de esto, que realmente están invirtiendo en el bienestar de, de todos sus colaboradores, se han dado cuenta de que no solamente baja la rotación y no solamente eh, tienen personal más productivo, sino también más comprometido con el propósito de la organización.
0: Claro, si tú estás feliz...
2: Por supuesto. Quieres,
0: y estás feliz en el trabajo, tú quieres mantenerlo, quieres estar ahí presente...
2: Y para, para darles un par de, de consejos con respecto a la parte de la energía, es bien sencillo. Primero, pregúntate a ti cómo estoy, cómo me siento, okay. qué me está pasando y qué puedo hacer al respecto. Comienza contigo. Sí, claro, todo adentro. ¿no? Y luego de que tú sabes cómo tú te sientes, le haces las mismas preguntas a tus colaboradores. Pero si le vas a hacer la pregunta, espera la respuesta y escucha. Escuchar es muy importante, que tiene que ver con la otra, de que es el enfoque. No es lo mismo informar a comunicar. Cuando tú estás informando como líder, eh, todas las directrices las das tú. Y ahora se habla de que eh, el líder debe mostrarse tal cual como es, de que no es perfecto o que debe mostrarse más vulnerable. Y estas, yo, pero yo lo pongo de una forma mucho más, eh, más enfocada a lo que un líder quiere escuchar, que es que como líderes no debemos pensar que debemos tener todas las respuestas. Está bien decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, tengo este problema ustedes que son mi equipo, ¿cómo lo resolverían?
0: Y empoderas al equipo por para que también sean líderes y resolviendo su problema.
2: qué soluciones te brindan ellos. Y tú como líder puedes recoger de todo tu equipo la mejor solución o el conjunto de soluciones. Y sabes lo que va a suceder ahí. Ellos van a sentirse más empoderados. ¿Por qué? Porque en realidad estás eligiendo parte de la solución que provino de ellos y por ende están comprometidos con eso. En claro. cambio... Si la solución viene solamente del líder y tú solamente lo informas, en realidad ellos no van... O sea, no está como su pellejo ahí. Eso, eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Yo lo hubiese hecho de otra forma. Es como una imposición. Te lo estoy, claro.
0: Yo te estoy imponiendo esto en vez de yo participé en crear claro. un espacio de co-creación.
2: Entonces ya en la parte del enfoque que tiene que ver con, con la comunicación versus informar, líderes, háganles más preguntas a, su equipo, a sus equipos de trabajo. Si tienes un problema hazle preguntas y te vas a sorprender y le vas a decir por qué nunca me habían dado soluciones y lo que te van a decir es que nunca me diste el chance, nunca me preguntaste. Esto es preguntar versus decir. Los líderes o los jefes estaban acostumbrados a dictaminar, a informar. Uh -huh. de que así, Aquí está el librito, ya yo me quedé 24 horas haciendo más nada que haciendo el plan y nunca involucraron a nadie. Entonces ahí pierdes el compromiso y el propósito.
0: Yo creo que tú tocaste en un punto... Muy importante es acerca de la vulnerabilidad. Uh -huh. Que a veces enseñar esa vulnerabilidad, lo hemos visto como... Bueno, yo no enseño que soy vulnerable. Si yo pido apoyo o yo pido ayuda a mi equipo, estoy enseñando que a lo mejor no sé eso, no sé esa respuesta. Ese era el líder del pasado. El líder de ahora está evolucionando a, como tú dijiste, algo diferente, a co-crear con el equipo, a colaborar, a pedir apoyo...
2: Y yo lo hago, te lo voy a decir de una forma más sencilla. Bajar el control, subir el empoderamiento. Bajar el control, subir la delegación. Uh -huh. Y más ahora que el, tel el teletrabajo llegó para quedarse. Eh, tú no puedes estar 24-7 viendo en qué está haciendo la gente. Debes confiar más en tu equipo. Por supuesto, le tienes que dar todas las herramientas, pero también que ellos sientan de que tú como líder estás ahí para ellos cuando te necesitan, pero que tú también estás escuchándolos porque no es solamente, ya, ya la comunicación, no, que por eso digo la diferencia entre informar y comunicar, ya no solamente la directriz te, tiene que venir del de líder hacia abajo, se necesita escuchar a toda la organización.
1: Y cuando lo ves desde el punto de vista del estrés, que lo más importante ahí es cambiar tu perspectiva, cómo voy a reaccionar yo a esta situación estresante, qué bello poder decir, ok, mi líder también es vulnerable, yo puedo apoyarlo a él, y entonces así bajar y disminuir los niveles de estrés en toda la organización porque muchas veces lo que yo he sentido y he vivido es que como líder como jefe tienes aquella responsabilidad de que todo funcione y sientes esa separación de yo tengo que hacer que todo esto funcione y te encuentras en esa separación que vuelvo a decir de no puedo preguntar yo tengo que cumplir yo soy el que da las soluciones correctas y qué bonito poder ahora integrar eso y lo veo súper positivo para los niveles de estrés porque es ampliar las perspectivas y entonces ahora no permitirme a mí solo estar 24 horas haciendo el manual, sino que okay, lo tomé todo en atención. Incluso hasta me toma 10 horas, 12 horas y no las 24.
2: Y no solamente a ti solo, sino que todo tu equipo colaboró. Por ende, claro. eh, se logra todo más rápido y eres más excelente en todo lo que haces porque estás involucrándolos a todos. Y ya que estás hablando del estrés, el estrés es energía. Es Tal cual, energía, bueno. y, hay energía, y hay estrés positivo y hay estrés negativo. Sí. Entonces, eh, las organizaciones hoy en día no pueden ignorar el estrés de, 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 de sus colaboradores. Deben saber cómo se siente porque ahí puede haber lo que es el burnout. O sea, la, la gente se puede quemar totalmente.
0: Muchísima gente sufre eso. A mí me pasó. Entonces, yo cuando dices burnout, yo sé exactamente a qué te estás refiriendo.
2: Bueno, y por eso mismo es que hoy un líder debe tener la, la suficiente empatía de saber cómo se está sintiendo su equipo, porque a veces la gente no te lo va a decir, pero tú, por ejemplo, si era una, era una persona que se comunicaba constantemente contigo, que entregaba todo a tiempo y de repente se aletarga, o es mucho más parco en comunicarse, ya es tu responsabilidad como líder empezar a hacerle preguntas para ver cómo se está sintiendo esa persona. Es más, eh, aquí otro consejo para los líderes. No se ve, cuando tengan reuniones, eh, ya sean presenciales, semipresenciales, o también... Uh, virtuales. No vean directamente a la agenda. Eh, yo lo que siempre recomiendo es que hagan un, un, una pequeña actividad de rompehielo para que la gente se pueda reír. ¿Cómo están? Eh, hasta, por ejemplo, no sé si les ha pasado de que la gente está estresada de que... estábamos la, está, Estaba escuchando el podcast anterior ese que las mascotas y todo lo demás. Eh, si la mascota se acerca o si ladra, digo, que, que aparezcan. Y si el niño se quiere asomar, que se asome, porque es parte de la realidad actual. Entonces, claro. si yo estoy en una reunión sumamente importante con, con mi jefe. Pero yo estoy despreocupado de que si la mascota se va a encaramar o que si mi niño va a salir, yo no estoy prestando la atención a mi jefe y estoy estresado y estoy abrumado de lo que está sucediendo en mi nueva realidad, que es mi casa, pero también es mi oficina y también es el colegio de mis niños. Hasta eso, las organizaciones hoy en día deben velar para hacerle ver a todos sus colaboradores de que está bien.
0: Estoy escuchando autenticidad.
2: Sí, por supuesto. Y es que es una realidad. Sí pero para eso si, si no se habla y si es un tema tabú, entonces los colaboradores que para todo esto para todos, como yo le decía hace, hace un rato, nadie tiene el librito de pandemia, de cómo trabajar y de cómo vivir en pandemia. El que te diga que es un experto en pandemia, bueno, ahora sí a lo mejor que ya ha pasado un tiempo, hay gente que sabe un poquito más, pero en realidad nadie tiene un librito ni la biblia de la pandemia. Mm. O sea, todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Eh, no solamente empresas, comunidades, países. Sí. O sea, es algo totalmente no, nuevo, eh, inesperado. Uh -huh. eh, que es más, yo lo pongo como si a todos nos hubiesen metido en una máquina del tiempo sin habernos pedido permiso y nos hubiesen adelantado cinco años. Eso es estresante.
1: Sí, y qué lindo, hay algo que está pasando ahora en mis equipos de trabajo justo por ese espacio de autenticidad y vulnerabilidad de tienes a tu perro, tienes a tu familia, te van a tocar el timbre, está la lavadora andando, entonces justo en esos espacios antes de comenzar la reunión que hay 10, 15 minuticos, entonces ya yo sé que Liana anda con el perro y el perro se le va a montar encima y es siempre el cuento de ella y ya yo sé que el otro está lavando. Entonces hay ese espacio de también entrar en frescura y ligereza en, en mis estreses, en mis estresores, en lo que hay alrededor. Entonces poder compartirlo con el equipo y también... Bueno, ya yo sé que esto pasa así y me puedo reír hasta un poquito de eso y soltar aquella perfección de cómo me tengo que mostrar a mi equipo e de trabajo. Incluirlos. e incluirlos,
2: claro. Sí, por supuesto que sí. Y, y como les decía, hacer actividades de rompehielos que no tengan que ver nada con la organización, pero que podamos, podamos conectar socialmente, como lo dije, no es distanciamiento social, o sea, es distanciamiento físico. La gente necesita, algo que la gente extraña, tú que trabajas con relaciones, es que la gente no se puede reunir, no se puede ver. Claro. Entonces, en las reuniones virtuales debemos dejar espacios para que la gente pueda conversar y hablar.
0: Yo creo que, eso que ese punto que tú estás tocando es tan y tan y tan importante porque yo he estado en reuniones en que a través de ese espacio virtual ha habido tremenda conexión. Pero es porque hubo la intención de conectar. Hubo la intención de conectar, de crear un espacio. A veces he tenido reuniones que han tenido meditaciones al principio, respiraciones, observarnos a los ojos. Y hay otro tipo de ejercicios para conectar con tu equipo que anteriormente a lo mejor no se tomaban en cuenta porque estábamos presencialmente. Ahora es algo diferente.
2: No, y, y, y hablando de eso, o sea, yo tengo varios clientes que ya ni siquiera me están solicitando eh, temas en, enfocados a desempeño o vamos a vender más o servicio al cliente, sino eh, queremos conectar eh, como seres humanos, haznos actividades donde podamos socializar, sí, conocernos un poco más, porque a la larga ya la tienen clara. Si nos conocemos más como seres humanos, entendemos cómo está cada quien, va, va a haber más cohesión, va a haber más integración de equipo y por ende el desempeño va a aumentar y, por supuesto, el bienestar va a aumentar y va, van a ser uh -huh. mucho más felices como equipo.
0: Entonces, tenemos la energía, la empatía, empatía
2: el enfoque que el tiene que ver con la comunicación y ya hablamos del empoderamiento. El empoderamiento. O sea, si tienes a tu equipo en la casa, no puedes controlar. Necesitas confiar en ellos y hacerles ver de que también algo muy importante para reducir el estrés, que está bien equivocarse.
0: Uh -huh.
2: A ver, le claro. voy a preguntar a ustedes dos. ¿Sus mayores aprendizajes no han sido por metidas de pata o errores que han cometido?
0: Totalmente. Completamente. Y lo lindo ha sido cuando un jefe me ha dado la oportunidad casualmente de decir, ok, te equivocaste, que aprendiste de esto. Ok, está bien, está bien, aprendiste y...
2: Pero aquí está la cuestión. Uh -huh. Entonces está el, el, el jefe o el líder que te quiere creativo, proactivo, salte de las líneas, pero no te equivoques.
0: Oh. Eso es un poquito estresante porque...
2: Entonces, eh, <risa> sí, necesito ser, ya yo sé que por acá no me voy a equivocar. Me estás diciendo que no me equivoque. Va a ser muy difícil que yo pueda salirme de la cajeta y entonces... Claro, está oh, condicionado. Y, y no es el hecho de que no tenga idea.
0: Y también que, que es calificado como un error, ¿verdad? Que es calificado como un error. Porque hay cosas que de repente tú haces en un trial and error y simplemente fue... Algo que hiciste que no funcionó, pero aprendiste de ello y reajustas.
2: Mira, yo tengo un, un taller, un training que se enfoca solamente en productos de error que han, que son sumamente exitosos ahorita mismo en las organizaciones que cometieron ese error. Eh, y es tan sencillo. O sea, vivimos ahorita en, eh, con, con, con las aplicaciones, con, 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 uh, el, con las redes. Todo tiene que ser sumamente perfecto. Entonces, no, no nos damos el chance de equivocarnos y por ende no nos atrevemos. Entonces, eh, y esto no tiene nada que ver no solamente con organizaciones, sino también con emprendedores. Eh, yo capacito eh, a muchos emprendedores. esto fue un, un, un proyecto de pandemia, yo creé, creé el, el proyecto dinamita para emprendedores, porque eso se proliferó muchísimo eh, durante la pandemia, eh, pero la gente pensaba que era tener el Instagram bonito y, 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 no, y en realidad y, mucho más que eso emprender. Eh, y, yo le decía tienes que atreverte, o sea, salte, o sea, tienes que salir tú, no es solamente tu producto. La gente quiere saber, humaniza tu marca, eh, haz cosas que a lo mejor nadie más hace y es, y es donde vas a conectar. Eh, y la gente me decía, pero es que tengo miedo de equivocarme. ¿Y, si, ¿Y qué pasa si no, me, si, si, si no gusta? Y que, pero si estás haciendo tú, 100% tú, a la gente le va a gustar. Y ojo, no puede ser todo, no, no a todo el mundo, no todo el mundo va a ser tu cliente y no todo el mundo va a conectar contigo pero sí vas a tener una comunidad que va a conectar contigo porque eres 100% tú en lo que estás proyectando. Y esto aplica para organizaciones, para emprendedores y también como seres humanos.
0: Claro, no 100%. Si yo no soy auténtica... En mi proyección no soy auténtica. Probablemente el cliente que atraigo no va a ser el cliente que se alinee completamente conmigo.
2: No y a lo mejor lo atraes, pero entonces después siempre tienes que colocar la careta porque tienes que mostrar, mostrarte como no eres porque fue lo que vendiste. No y qué pesado es eso. No, sí eso yo yo, yo lo tengo super claro, o sea. Eh, yo con Dynamite Training, cuando hace nueve, nueve años eh, me inventé crear esta, esta, este emprendimiento, si hubiese pensado de que Dynamite Training hace nueve años iba a estar capacitando toda Latinoamérica y creciendo, inclusive en, en los últimos dos años nunca me lo, hubiera, me, me lo hubiese creído. Pero mis clientes lo que me dicen es que me encanta porque tú eres 100% tú. Eh, es más, yo le digo a mis clientes de que yo soy súper metiche, pero en buena línea o me, me meto mucho dentro de la organización y es tanto de que ya muchos de ellos, que ya tengo casi 8 o 9 años trabajando con ellos, ya las personas piensan que yo soy parte de la organización, ni siquiera me ven como un consultor o un coach o un formador. Y eso a mí me encanta, me fascina porque, porque es por la onda de que yo soy súper metiche, que la gente ya jura y perjura que yo soy parte de. Y eso es muy lindo, la verdad.
1: La conexión, ¿no? Lo mismo que le estás trayendo a toda la gente. Si yo quiero que tú conectes, pues yo también conecto aquí.
2: Sí, es lo que tiene que ver con la, la parte de la energía. La energía es sumamente importante. Por ende, eh, eh, manejar las emociones. Eh, y para regresar re, nuevamente a la parte del de, eh, bienestar organizacional, todo comienza con el líder. Okay. Si yo como líder no estoy bien, emocionalmente no estoy bien, toda la organización va a flaquear. Porque eso es lo que voy a cascadear hacia abajo.
0: Quedanos okay, un repaso de las 5 y con qué te gustaría dejar a las personas que escuchan este podcast.
2: Eh, bueno hablé de energía que son las emociones inteligencia emocional hablé del enfoque que tiene que ver con la comunicación un excelente líder eh, debe decir menos preguntar más por ende escuchar a su equipo eh, hablé del empoderamiento eh, de dejar que ellos sean de que ellos puedan ser totalmente ellos y brindar muchas más soluciones hablé de eh, el ser eficaz que es el balance entre ser eficiente y efectivo y eh, la última ya se me olvidó déjame recordarla empatía sí empatía gracias <risas> eh, la empatía que es tan importante eh, para conectar como seres humanos y que uh -huh. es tan tan importante no solamente la gente la, la asocia la empatía solamente con servicio al cliente pero en realidad es Tener conexión. Y siempre se dice que la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero yo mi paso más es ponerte en la piel de la otra persona. Mm. Entenderla, comprenderla, que no significa aceptarla. Entonces, eh, si voy a resumir todo lo que he hablado el día de hoy, y yo siempre, yo siempre he dicho que a mí me, 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 me echan un cuara y hablo un dólar. Entonces, eh, todos podemos ser líderes. Porque todos, todos somos seres humanos. Pero para eso necesitamos creer más en nosotros y creer más en las personas que nos rodean, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos o todos los miembros de nuestro equipo. Tenemos que darnos un chance y sobre todo eh, el bienestar ya no es el lujo para las grandes organizaciones. Todos necesitamos cuidar de los miembros de nuestra organización, sea nuestra familia, sea nuestra comunidad o sea nuestra empresa.
0: ¡Uy, ¡Qué belleza! Qué belleza. Gracias, 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 gracias.
1: <risa> Eli, conecten, coloquen todo su cuerpito frente a esa cámara si tienen eh, reuniones virtuales. Estamos para conectar y como estábamos hablando antes de entrar al podcast, qué bonito regalo ha traído este nuevo espacio de la pandemia.
2: Por supuesto que Porque
1: sí. mucho aprendizaje. Recuerdo antes de cerrar que le den a la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones y se suscriban a nuestro canal.
0: Y yo les agradezco por estar con nosotros el día de hoy. Les mandamos un beso gigantesco y que tengan un maravilloso día.